0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 平平探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱们还是回答听友的问题啊。第一个问题。嗯，小龙女的杨过提问说：“请问盒子，现实中我们和西方国家在经济、医疗、教育、军事的差距有多大？呃，为什么在网上啊，一般都是西方一直在倒退，我们一直在进步？”<咳>我觉得，首先啊，这两个，这两个事儿它并不矛盾，就是，呃，我们跟西方在你说的种种这些方面存在着差距，同时我们在。进步，他们在倒退，这事儿很，很正常啊，就像是第一名和第二名，就是跑步的，对吧？因为第一名在领先，第二名在拼命的追，有可能，很可能第二名越跑越快，第二名的速度比第一名快，他俩之间的距离在逐渐缩小，但是仍然有差距，对吧？这个并不存在什么，什么什么矛盾呐、啊，对吧？这个很正常的事儿啊。那至于说具体差距有多大啊，这东西可以在网上查得到啊。但是呢，查到这些数据呢，呃，有一些是非常直观的数据可以进行去对比啊。但有一些东西呢，就很难去对比。有一些资料呢，咱们查到的也并不一定是准确的，是吧？呃，比如说经济这方面，这个是比较容易对比的。啊、呃，在数据上你可以一查，呃，西方国家多了去了，是吧？那你就随便查呗，每个国家的 GDP 是多少，人均 GDP 多少，对吧？当然，这个只是经济当中的一，一一个经常提到的比较的这么一个数据。那其他数据还有很多，比如说各个国家有多少个这种这种大型的公司，对吧？像美国啊，什么可口可乐，什么什么微软，什么苹果，是吧？中国有什么什么呃华为，中国又有,有什么？反正你就这些东西，你都可以去比较。是吧？这些都是经济的的一个方面对吧？然后你说医疗，那医疗的话，医疗两个国家，你说这医疗怎么？你不只是两个国家，对吧？咱国家跟西方这些国家，医疗你说怎么比呀、啊？啊，涉及的方面很多。你你的整个有多少张床位还有多少个 ICU？ 然后呢，每年这个在医疗上投入是多少？然后每年的这个药品呐、啊、等等的方面太多了，你说怎么比啊？就好比说，你说北京和上海这两个城市哪个医疗更强？你这个都很难去比较，是吧？包括说对一些尖端，呃，尖端技术的这个研发呀、投入啊、啊，然后这个普及啊、医保啊，对吧？那太多了。那教育也是啊，教育你说咋比？比这个大学的数量嘛，获得诺贝尔奖的人数啊，还是文盲的比例呀、啊、大学生的比例啊、博士生的比例啊？啊，就是。这个单独拿一个都能，都能展开，都能去去比啊。但是我觉得很多时候呢，又找不到一个特别明确的答案啊。而且咱们找到的东西呢也很有限啊。嗯，反正我是觉得这个问题比较宏大吧。反正我暂时呢是回答不了啊。所以呢，只能就像你说的啊，我觉得也是，我们国家是在进步的啊。这个是我们切实能够感到、感觉得到的。起码就我生活的这个。我我是那九零后嘛，是吧？就我，就这么长时间也二十，二十多二十多岁了、啊，就是我能感觉到咱们是在不断的进步，就跟我小时候比，明明明显是在进步啊。但这种是非常感性的认知啊。至于你说西方是不是在退步，嗯，我感觉也确实在退步啊，因为在美国生活了不到十年嘛，特别是最近哈、啊，就感觉到，嗯，就是。有点衰退啊，或者说发展的不那么快了啊，啊，完这都是一个非常感性的认知啊。下一个问题，王商户提问说：“何老师啊 ，B 理 B 理那个思考盒子账号是你吗？如果是你，为什么我给你评论问你是喜马拉雅那个盒子老师吗？你回复我说不是，那可能就真不是呗。我这不知道你说的是哪个账号啊？啊，有个账号是我啊。”儒道之高哪、啊、道去了？里，天文说，问和这个天文方面的问题。说晚上我们观察天上的星星，呃，除了太阳系，其他的星星，天上的星星在固定的时间里会出现在固定的位置吗？还是会有细微的变化？习得性立即回复说会变化，但是由于太遥远，呃，肉眼看不出来啊。呃、说天上的星啊，这个位置会不会变化？会不会出现固定的位置？这事儿怎么说呢？嗯，首先它保证不会出现在固定的位置，因为它也是在，它也是在变化，对吧？整个这个宇宙，你说没有没有什么东西它能是静止的啊！就算是你说太阳、地球就这么转周期性的运动，它每次你说转了一年又转回来了，它回到的也不是原来的一模一样的位置啊，确实是会有变化的啊。但是对于地球上的人来说，咱们看到的这个变化呢，并不大啊。就像这位朋友帮着回答说了，由于距离太远，肉眼看不来啊。咱举个非常简单的例子，就是你看天上的飞机，你离那个飞机很远，飞机在天上飞，然后呢，你感觉那个飞机飞得很慢，对吧？就是一点儿一点儿往前走啊。但实际上呢，这速度是非常快啊，就是因为太遥远嘛啊。如果要是特别特别遥远的话。那你几乎看不到它在运动，啊，就是这么个这么个情况啊，所以就是天上的什么这些东西啊，这这个星星星体呀、啊、天体呀、啊，是吧？这也都是在都是在运动啊，没有什么是恒定不变的、嗯、下一个问题，呃，谭星木 S T 提问说：盒子为什么同样是剧烈的运动，呃，篮球场没有人吐口水，足球场、啊？都吐口水，喝可乐的鸟回复说：“为什么没有人在球场上尿尿，但是有人在泳池里尿尿？”习德正立即回复说：“因为篮球场是瓷砖儿，是瓷砖、玻璃或者塑胶场地非常滑呀，吐口水的话上面会人会滑倒。而足球场大多是草皮或者是假草皮啊，没有这个问题。地”地听呢回复说：“足球和篮球不太一样，篮球呢属于是短时间高强度运动，主要呢看强烈的身体对抗和手感。”呃，对体能要求呢没有足球那么大（括弧），但还是很大啊！别杠啊，括弧完了，而且呢，一小节就十分钟啊，扛下来了就能去喝水。足球呢不一样啊，一般一个足球场，煤老板这样的散步选手都得跑个七八公里，体能消耗是非常巨大的。嗯、呃，还要伴随频繁的短距离冲刺和过人，所以呢，需要在保持自身水分不过分流失的情况下，湿润口腔。有人呢？呃，像把水含在口里但不能咽下去的道理差不多啊。这位朋友基本就回答的差不多了啊，这玩意儿我也没啥可说的啊。呃，我再简单补充补充哈、啊，再说一说，就是首先这个足球场、篮球场这个场地呢会差的很多，对吧？场地差的很多，然后呢，休息的时间啊，足球的休息时间又很短，它就是上下半场，然后中间的中场有个休息，是吧？上下半场都四十五分钟。然后，呃，当然中间也会有人犯规啊，什么受伤的会暂停一会儿。但是你看这个足，球，这个篮球的话，篮球的话休息的时间非常多啊，不光是一小节一小节啊，一小节十二分钟，中间呢还能叫暂停，是吧？然后换人呢也是比较频繁，随时换下去还能上来。你像那足球的话，那你下去就就下去，你你也上不来。那换人名额也是很有限。啊，所以呢，相对来说，足球运动员他的休息时间呢是更加的，篮球运动员呢休息的时间是更加的充分、更加的呃频繁啊。那么还有一个原因呢，就是你说这个草地的问题啊，这确实是如此。他俩不同的、不同的场场地嘛，不同的场地哈、啊、带来的结果呢也不一样啊。所以他们这个吐口水啊，你这真是口水，就是喝了一口水，然后把这水呢吐出去了。啊，并不是咽下去，就是保持口腔湿润的状态，要不然会很难受哈，而、啊、不是大量大量的这个喝水啊。下一个问题 ，K 文臣提问说：为什么过冷水很难结冰，但为什么又很容易结冰啊？后一个结冰呢，打上了引号（括弧），难结冰因为温度不够低，容易结冰是因为凝结核，但其原理物理原理是什么？你这自问自答，这。不会哈、啊。下一个问题 ，K 文臣提问说：“为什么鸡肉、鱼肉，呃，通常是白的，而牛肉、羊肉通常都是红色的？”啊，这是纯百度级别的问题了。主要呢，就是这个呃，身体当中的不同的肌纤维啊，不同的颜色提供不同的动力哈、啊。一种呢，就是你说偏红的这种这种肌肉，它呢是通过呃脂肪和氧气获取能量，提供较为持久的动力。另外一种那种白色的，它是通过肝糖原和氧气获取能量，呃，并且呢能进行短时间的无氧呼吸，提供这种瞬间的爆发力啊。就是看这个力量是持久的，还是瞬间的啊？你像这种长时间站立的，呃，有蹄类动物，就像这个牛哈、啊，牛肉啊，它经常它,它得它得站着啊，它的肉呢就是偏红的，啊，提供这个持久的动力啊。然后呢，你像这个鱼呀、啊。鱼它是在水里边漂浮，靠这个浮力支撑嘛，它不用持久发力，对吧？但是在水里边，它阻力又比空空气大，所以呢需要快速的发力啊。所以这个鱼肉它一般都是偏白的啊，当然它也有一层，有一层这个这个红的也有，但是这个比例嘛，你们看这个比例的分配嘛，就是靠这个鱼皮的，呃附近薄薄的有这么一层啊，有个红色的啊。所以你就主要看这个颜色，你就能知道它是，嗯，这种爆发力的类型了啊，你能知道啊是红的还是白的。下一个 ，S T P A U L 提问说，为什么得了新冠之后会四肢关节疼啊？不是呼吸道疾病嘛，习德性立体提问说，病毒入侵的是整个身体，包括血液系统，血液呢流遍全身，啊，说这个新冠哈、啊、呼吸系统疾病，为什么？为什么这个四肢还会疼呢、啊？这人呐、啊，他是一个整体啊。你你得病，咱说不用说新冠，你就感冒。你说你感冒，你有啥症状？不也是吗？胳膊疼、水、腿疼、四肢酸疼、脑袋疼、流鼻涕，各种症状，还有就拉稀的呢啊。所以这个人是一个整体，对吧？就像这位朋友说，他是病毒啊。病毒入侵你身体的话，整个人体、整个身体各个器官、各个部位都会受到影响啊，对吧？你这些微生物造成你体内各种反应啊，所以就是就哪都疼呗哈、啊。当然，如果要严谨的说吧，你要真想就想知道这个答案的话，嗯，就是说一说也行哈、啊。首先说这个发热啊，发热就是像。病毒啊、细菌呐、啊、其他什么毒素啊，包括真菌呐、啊、螺旋体等等、啊、这些微生物，啊，它呢会呃参与一些免疫反应啊，然后呢就是这种致热源会导致你下丘脑的体温调节中枢产生变化，对它造成影响，引起机体呢就是出现发热、出现寒战啊。那么在各种致热作用源当中哈、啊，比如说有这种前列前列腺素哈、啊，这个是比较猛的。啊，它呢还同时还可能引起这个炎症反应啊，很多的这个疼痛呢都是，呃，跟它有关的啊。再有呢就是像肌肉啊、关节啊等等这些，呃，软组织的感受器，它呢对于物理和化学等等这些因素的刺激也很敏感。呃，像发热呀、缺氧啊等等这些都会让你的，呃，肌肉这个乳酸和乳胺增加，所以你会感觉到这种疼啊是酸疼，有的时候就像你跑了。一万米之后，腿那种酸疼啊，同样的感觉，就是这个，嗯，因为缺氧嘛，然后乳酸增加所引起的。再有呢，就是一些离子的改变，像这个缺钙啊，也可能导致肌肉的抽搐啊、收缩呀、啊，呃，然后导致关节、肌肉的疼痛啊啊。总之就是一句话，这人是一个整体啊，这个病毒它也不管是哪的，它不只是针对于你呼吸系统起作用啊。下一个问题，造。智旭提问说：“听了何志老师许多的节目，好多年了今天来提问，为什么有的人睡觉喜欢翻身，而有的人呢，一晚上也动不了几下？我和我表哥就是非常明显的对比。我睡着了之前会翻好几个圈才能睡下，我表哥基本躺在床上就不咋动了哈。我挺疑惑的。”小熊猫零回复说：“我就想知道，我就想问哈，你咋知道？你你你表哥咋睡觉的啊？睡觉翻身这个事儿啊。”睡觉翻身这个是存在挺多差别，有的人就翻，有的人不翻。呃，一般在正常情况下啊，呃，小孩呢就婴儿啊生下来之后，嗯、呃，叫三抬四翻六会坐七滚八爬周会走啊，就四个月呢他就会翻身了。哎，小孩四个月就会翻身啊。成年人呢每天晚上入睡之后，大约呢要翻二十次身啊，这是有统计数据的啊。翻二十次啊，那么这种这种翻身呢、啊，为什么要翻身呢、啊？这很简单就能想得到。呃，首先啊，你翻身呢，就是可以调整皮肤的温度啊，就像烙饼一样，你总贴着床这面和你表面上面这一面，它体温是是不一样的，对吧？你长期床这压着这边温度可能挺高啊，导致。这个热量聚集啊，翻翻身掉个个儿啊，你别把这边烙糊了，那边那边还生着呢啊。再有呢，就是促进血液的流通循环。你长时间一个姿势，你睡觉一睡觉好几个小时，对吧？那也是挺累的，连这个压迫呀，连那个重力啊，循环等等因素，对吧？也得掉上掉，你坐时间长了，站时间长了，同样一个姿势也不舒服。再有呢，就是缓解肌肉啊、骨骼呀啊，然后。脊柱啊，对吧？这些部位，一个姿势大人也是不舒服啊，动弹动弹啊，所以这就这些原因呗。那有的人可能就觉得不疼不难受，他就没有这种翻身的过程。有的人他就跟这跟你这个工作呀，就白天干啥什么也,也有关啊。像你经常要是坐着，你就坐办公室这种工作，你躺着的时候总压迫这屁股，可能就挺难受啊。你每天要是运动挺多的，白天可能大量的这个体力运动啊，然后。体力劳动挺累的，可能躺床上就睡着了啊。所以这个设计因素挺多嘛，就就从这几个方面吧，瞎分析一下啊。下一个问题，为了盒子来了，提问说盒子疫情要放开了，疫情真的会变成流感吗？喝可乐的鸟回复说会的啊，我们不是我们不是地球之外的国家，这个星球上除了朝鲜都放开了啊。这事儿你问这是不是有点问晚了？你。听到这个问题，听到这个答案的时候，已经能证明了吧？下一个问题 ，J.K. J.K.H.C. 提问说：“为什么动物为什么植物比动物的寿命长啊？”西德星立即回复说：“这个问题不严谨，很多一年生草本植物的寿命就挺短、啊、和可乐的鸟回复说：“切哈、啊，这俩人这咋还切呢？”呃，动物和植物的年龄对比啊。嗯，一般来说呢，动物的时间都比植物呢要短一些啊，因为在动物王国当中，随随便便可能找一棵树都是几百年啊，甚至上千年的啊。比如说像这个榆树啊，一般的榆树都能活五百年，樟树能活八百年，松树能活一千年啊。这比较长的像这个水杉，甚至能达到四千岁啊。但是在动物界呢，一般的寿命呢，可能也就是几年啊，几十年。啊，过一百岁的好像不多，是吧？你看这乌龟说是活的挺长，哈，能能达到几百岁，一般的寿命也就是以几几十年这个作为单位，哈，确实存在着一定的这个这个差距啊。那不抬杠的说，哈，确实存在一定差距。那为什么动物的寿命更长啊？我看到科学杂志上有一个报告，他说植物根部的某些组织干细胞对于 DNA 损伤不太敏感，这些细胞保存了原始。的完整 DNA 拷贝，在必要时可用于替换受损细胞。尽管动物也依赖相似的机制，但是呢，植物则有可能以一种更加优化的方式利用这一机制。啊，说这个就解释了为什么植物能够就存活这么长时间，而动物呢却不行。啊，就是就是这个植物的这个干细胞对于 DNA 损伤它不太敏感，然后它有这个修复的这么一个一个机制这个过程嘛。下一个问题 ，K 文臣提问说：“为什么运动速度越慢的交通工具前挡风玻璃就越大，而运动速度越快的交通工具前挡风玻璃就越小？如果交通工具能够达到光速，那还有必要安装前挡风玻璃吗？”啊，说这个运动速度越快，挡风玻璃越小，这事儿。我觉得成不成立还不太好说哈，嗯，好像是有一定的道理，但是也并不全是吧。我觉得这俩并不是完全成正比例啊。如果非要分析一下这个背后的原因，无非也就是你这个玻璃越大的话，运动的时候，呃，对玻璃的冲击越大，压力越大，越危险呗，对吧？所以呢，做的越小，相对越安全。你看飞机上。旁边一个个那个小窗都是不太大，是吧？因为你保证是越小，相对是越安全系数越高啊。那么这事儿，如果说你放在这个，嗯，汽车上，咱比较常见的，你说所谓的交通工具，汽车呗，在汽车上呢，我觉得差别不是特别大，因为咱常见的这个速度。能跑到多少啊？对吧？时速也就是一百多公里，一般一般也都是二百公里以内啊。那么在这种情况下，你那个玻璃的大小所说的冲击力，我觉得影响并不是特别特别大啊。除非说你得速度达到像是什么，你说宇宙飞船呐、什么火箭呐、什么，是不是可能有点这方面的原因啊？如果如果不是的话，我觉得你说这事儿并不是成立啊，只是说单纯的跟这、那个。交通工具车的大小有关，那小的车玻璃小，大的车玻璃就大呗，是吧？然后说到达光速，啊、呃，能够达到光速的时候，是否还用安这个前挡风玻璃啊？嗯，我觉得那该安也得也得安吧，因为你这交通工具能达到光速，我不知道你是用什么技术哈，怎么达到的？咱不纠结这事儿啊，我就想问问你，达到光速你是瞬间一下达到光速，瞬间从零？就到了光速，又从光速到零，还是说有一个逐渐加速和起和这个自动减速的过程？如果你有逐渐加速和减速的过程，那么你是否也得需要这个通过玻璃看看道啊？你最后停车，你停哪呀、啊？还是说你完全用这个雷达监控啊、导航啊，就不用看了？这玩意儿就看你这个技术呗。啊，现在有一些车它也是完全没有玻璃也能行驶，对吧？用探测雷达也可以呀、啊。所以这个。有没有不是重点，重点是看你这个技术呗。下一个问题 k e n 陈听问说：为什么人的视野那么大，但视觉焦点却只有几平方厘米那么小？嗯，问题没看懂啊！视觉焦点只有几平方厘米？我查了一下，这视觉焦点啊，视觉焦点网上的一个说法是，呃，说简单来说就是我们视觉。多停留几秒的视觉元素，可以是一个点、一个线、一个面，也可以是一种颜色。但我好，我好像，我感觉好像你说的不是这个东西。视觉焦点就是咱们能够看到的这个东西吗？是是这个范围吗？是几平方厘米？或者说你这个数是从哪得来的？这个数据哈，你给我发个链接哈，然后我研究研究。我没太听过这个事儿哈，得学习学习。下一个 k 文 v 提问说，为什么北半球陆地面积比南半球大？为什么北半球陆地面积比南半球大啊？因为南半球的海洋面积比北半球面积大啊，所以呢，它的陆地面积就小。这个这就是严格的来说呢，对于地球啊，它这总得有一边面积大，一边面积小是吧？那如果它要是南边面积大，你就得问为啥南南边面积大了是吧？呃、咱这不不玩这个文字游戏啊。就从这个地理学，从这个板块运动来说呢，呃，板块呢是不停的运动，对吧？从过去到现在，这地球年龄是几十亿年了，板块呢也是一直在运动啊。那么，如果从一个动态的这个视角来看啊，加上时间的维度，那保证是一边大一边小，时而这边大，时而这边小。你现在看是这个情况，如果说十亿年、二十亿年前，你看看地球啥样？那么再过十亿年之后，二十亿年之后，这个板块能是什么样啊？这咱不知道是吧？它保证是在不断变化的。只不过我们现在所处的这个阶段，恰好就是北半球陆地面积更大，南半球陆地面积的更小就是一个动态的变化。下一个问题，哎呦，这问题挺长的啊！嗯、呃，郭立贤提问说：“何子你好，如果呀，有一天太阳很大。”天是天气显示的温度呢是十度，嗯，而有一天呢下雨，天气显示的温度也是十度，但是这两种十度呢给人的感觉是不一样的。下雨的时候十度呢会感觉到比较冷，关键是两者它都是十度啊。如果说是下雨变得阴冷吧，这温度从十度下降了几度啊？假如说变成六度，那能理解，它毕竟六度和十度有差别。但现在问题是，一个是有着太阳，一个是下着雨，但是两者都是十度，为什么相同的十度感觉就差那么多？这是否和天气计算温度的方式有关？比如说今天显示十度，然后看着有太阳，但是呢，它不会把太阳照射的热量加进去，也就是说还显示十度。WQNET 回复说，天气报报告的温度是气温，空气的真实温度哈、啊，而另外一个呢叫做体感温度，能大概上表示你身体的感受。体感温度不仅仅和气温有关，还和空气的湿度、风度、风速等因素相关。空气湿度会影响汗水的蒸发率，蒸发越快，你感觉越凉快。风速不仅仅影响汗水蒸发率，还会影响皮肤和空气的热交换率。云层呢，则会影响你从太阳获得额外热量的多少。同样是二十度，室外地表潮湿的无风晴天很热。地表干燥，刮八级风的阴天则很冷。郭礼贤回复说：“然后明天也是十度，但是下雨了，它不会因为下雨变得湿冷而减少几度，也就是说还显示十度。那如果是这么去显示温度的话，也不合理吧？想不通啊，望何实解答啊。那、呃、这位朋友，其实其实回答的我觉得已经挺充分的了，我也没啥可说的了，基本把我台词都抢到了啊。”就是咱们平时看到的温度，所谓的天气预报报的这个温度啊，它呢只是嗯一个参考的指标。就是说，还有另外指标说这个体感温度嘛，是吧？体感温度跟温度会存在着比较大的差别。也就是同样的温度啊，咱们的感觉是完全不同的。我们感受到的人体感受到的温度。和，和呃，除了这个气温报的这个气温有关啊，还跟这个湿度和风速有很大关系啊。就像是说什么呢？你说你吃一份菜，然后他说这里边放了多少盐，然后你可以基本知道这个菜有多咸啊。但是除了盐，它里边还放了大酱，还放了什么酱油，放了其他调味料，那么这些东西也都会导致这个菜变得更咸。所以呢，放的这个盐和你感觉的这个咸啊，有一定关系，而且有很、很、很、很重要的关系啊。但是呢，也得也得参考其他的这个指标啊，包括说你这个菜是凉的时候、热的时候，可能你感觉这个咸呢、啊，它都不一样啊。大致呢就是这个意思啊。然后呢，咱们看一看啊，就是就是这个风速啊，呃，什么什么什么湿度啊，这些对人体感觉的影响啊。我查到的资料说，在无风或者微风的时候，十摄氏度，和你在三级风的时候，感觉这个十摄氏度就不一样啊！就没有风的时候，外边是十摄氏度，你感觉是十十摄氏度；但是刮三级风的时候，你在感受外边报的温度这个十摄氏度，你感觉哈、啊、就像是五摄氏度一样，或者说就像感觉在没有风的情况下五摄氏度一样，这种这种感觉啊。那么当七级风的时候。你感觉这十摄氏度就像是没有风的时候三摄氏度这种感觉，啊，所以所以这个影响是非常大的啊。然后就是潮湿的空气啊，潮湿的空气在秋天和冬天同样的温度下，那么雨天和雾天就让咱们感觉到会更冷，是吧？因为这个水呢会比干的空气它的传热的效率会更高，啊，在这种就是下雨呀。阴天啊，非常潮湿的空气当中，人体散失热量的速度也要远远大于产生热量的速度。那么在这种天天气，你会感觉到非常非常寒冷啊。所以就感觉说，东北和就是北方啊，和和和南方，特别是东北地区，就是一个干冷，一个湿冷啊。你说同样都是，比如说零下五度，嗯、感觉好像南方还会更冷一些，是吧？就咱这边比较干爽啊。然后呢，南方那边呢也是零下五度，但它那种攻击啊，除了物理攻击，还有魔法攻击、化学攻击，各种攻击。那么在夏天也是如此啊，夏天的时候，嗯，潮湿的空气会让人感到更热。同样都是二十度、三十度，那你这个潮湿的话，感觉温度更高，更难受。因为你炎热的这个时候呢，人体会出汗，汗水的蒸发呢会带走热量，起到一个降温的作用。那么当环境。空气相对干燥的时候，蒸发降温的效果就更加明显、更加有效，啊，再加上这个风的效果，是吧？感觉很舒服。如果空气很潮湿，空气当中的水汽接近饱和，那么汗水就无法从皮肤表面蒸发掉，汗珠只能聚集在体表，啊，这种蒸发散热的效果就难以实施，你就感觉到很闷热，啊。同样在南方对北方对比，是吧？就是差在。温度差不多，就差在这个这个潮湿这方面。不管是冬天还是夏天啊，都是如此啊，感觉都不一样。就是到了这个黄梅天是吧？马上到了这个黄梅天就感觉挺难熬的哈，又热又潮的。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。